0: «Маска. Я тебя знаю». Кого изображал на балу император Николай I, кто такая газовая королева и как сшить тот самый костюм зайчика? Портал Культуры РФ» рассказывает об истории новогодних карнавальных костюмов в России и разбирается в маскарадных трендах прошлых веков. Мышкерады и метаморфозы. Костюмированные праздники, как и многие другие европейские развлечения, В России появились при Петре I. Первый уличный маскарад прошел в Петербурге в 1721 году. Правда, не по случаю начала Нового года, а в честь завершения Северной войны. Правила проведения карнавалов император составил лично, а еще он иногда сам писал сценарии для праздников. Участвовать в Маскараде при дворе могли только приближенные к императору, остальных допускали на праздник только в качестве зрителей. Участников процессии распределяли по группам, в каждой из которых была своя центральная фигура. Чаще всего римское божество, например, Бахус, Нептун или Фавн. Грандиозное действие могло длиться целую неделю, и выходить из образов было запрещено. На карнавале в январе 1722 года в Москве по случаю заключения нештатского мира по улицам проехали 60 саней и конных повозок, Декорированных под парусники, галеры и турецкие филюги. Среди нареженных придворных были Бахус на бочке, Нептун, восседающий в санях в виде гигантских раковин с морскими коньками, трубачи с летаврами и барабанами, испанки в гондолах, боярыни в расписных санях, голландские матросы и купцы, страшные турки янычары Дамы и кавалеры надевали небольшие маски домино, которые закрывали только верхнюю часть лица. При Елизавете Петровне маскарады стали называть метаморфозами, то есть превращениями. Женщины являлись на такие праздники в мужских костюмах, камзолах и панталонах, а мужчинам приходилось наряжаться в платье с корсетами. При Екатерине II костюмированные праздники стали устраивать в канун Нового года. Придворные облачались в костюмы героев комедии «Дель арте» или комедии «Масок» арликина «Орликино», «Пьеро», «Коломбины». Сама императрица выходила в свет в платье русского фасона, которое состояло из двух частей – глухого неширокого нижнего платья с длинными рукавами и молдавана – верхнего распашного платья без рукавов. Этот стиль приглянулся модницам. Пресса писала «Для балов в торжественные дни и для выездов носят дамы русские платья из и ставты из разных, как английских, так и французских материй». Рукава бывают одинакового цвета с юбкой. Пояса носят по корсету, шитые шелками или каменьями по приличию платья. От Китая до Египта. В XIX веке зимние праздничные балы обычно проводили в период с конца декабря по Масленицу. К маскараду тщательно готовились, а костюмы заказывали у лучших портных и художников. У каждого балла, как правило, была тема. Например, в 1820-30-х годах, когда в моду вошла готика, мужчины часто наряжались средневековыми рыцарями, а дамы перевоплощались в монахинь или копировали платья французских королев. Еще в 18 веке в Российскую империю пришла мода на все китайское. Новый стиль получил название шинуазри, что дословно с французского переводится как китайщина. Культура Поднебесной повлияла и на маскарадные костюмы. Так, в феврале 1837 года в Ванечковом дворце в Санкт-Петербурге состоялся большой китайский бал. На нем присутствовал сам император Николай I в образе китайского правителя Мандарина. Супруга монарха выступала в роли инспектрисы Вееров. Великая княгиня Елена Павловна стала инспектрисой зонтиков. Князь Борис Юсупов примерил драпировки Далай-ламы, а поэт Василий Жуковский был в маске философа Лао-Дзы. Большую часть костюмов для этого маскарада изготовили в мастерских императорских театрах. Во второй половине XIX века карнавалы переносили гостей в эпоху барокко. Женщины заказывали платье-инфант, как на портретах художника Диего Веласкиса и костюмы в стиле Марии Стюарт с пышными рукавами и большими воротниками. Также стало модным устраивать античные балы, куда гости приходили в туниках и сандалиях на древнегреческий манер. В 1863 году в Петербурге появилось керосиновое освещение. На улицах зажглось около тысяч керосиновых фонарей. Этот технический прорыв отразился и в карнавальной культуре. Так журнал «Модный магазин» опубликовал описание эксцентричного и довольно рискованного образа газовой королевы. Цитата. «Над затылком, смаскированный шиньоном или собственной косой, помещается небольшой газовый резервуар. От него с обеих сторон дугой, как венок, огибает голову газопроводная трубочка, на которой насажены очень маленькие горелки, покрытые стеклянными цветными шариками, которые устроены подобно ламповым цветным шарам». Сама проволока, конечно, смаскирована золотой каймой наподобие диадемы и, если угодно, может быть украшена драгоценными камнями. Отверстия горелок малы, почти микроскопичны, так что выпускают газ очень дробными долями. Запас его, хранящийся в резервуаре, оказывается совершенно достаточным на все время бала. Конец цитаты. В 1870-х годах костюмированные балы начали посвящать Древнему Египту. Расцвет египетского стиля в России пришелся на первое и второе десятилетие XIX века. А спустя 50 лет о нем снова вспомнили благодаря выходу оперы Аида композитора джузепа Верди, действие которой разворачивается в Мемфисе и в Фивах. Дамы приходили на маскарады в туниках из белого шелка и золотой парчи, портные изготавливали воротнички о плечи, расшитые стеклярусом, и сложные головные уборы, которым бы позавидовала сама Нефертити. Те, для кого туника была слишком экзотическим и смелым нарядом, заказывали платье модного оттенка зеленый нильский. Балы ала рус и костюм школьной парты При императоре Александре III стали популярны исторические балы в русском стиле. В магазине народного платья на Гороховой улице в Петербурге специально для бала Аля Рус можно было приобрести костюм Калужанка расшитую русскую рубаху, шелковую юбку с вышитым передником, зеленую бархатную безрукавку, обшитую мехом, а также обязательные красные софьяновые сапоги. Промышленник и меценат Александр Половцев, участник бала на тему Допетровской Руси, который провел великий князь Владимир Александрович, вспоминал. На императрице верный исторический костюм царицы, нарисованный князем Григорием Гагарином. Богатство материи и камней чрезвычайное. Жена моя в русском костюме 1-го столетия, дочь в татарском уборе». Другой очевидец писал. «На парадной лестнице, на площадке и в дверях малой столовой стояла прислуга, одетая в живописные костюмы разных эпох, имеющие связь с русской историей» то были скифы, варяги, стрельцы новгородские и московские. Вскоре гостиные и танцевальные залы наполнились русскими боярами, бояринями и боярскими детьми обоего пола. Воеводами, витязями, думными и посольскими дьяками, кравчими, сокольничими, ловчими, рындами, конными и пешими жильцами времен Иоанна IV, варягами, печенегами, запорожцами, казаками Казалось, вся допетровская Русь воскресла и прислала на этот бал своих представителей. Еще один грандиозный новогодний праздник в русском стиле устроил Николай II в 1903 году. Темой выбрали правление царя Алексея Михайловича. Его роль играл сам император в кафтане из золотой парчи и царской шапки. Императрица Александра Федоровна была в образе царицы Марии Ильинишны. В древнерусские костюмы облачались даже музыканты оркестра. На рубеже XIX и XX веков, благодаря строительству китайской восточной железной дороги, вновь разгорелся интерес высшего света к восточным мотивам. Модницы переводили на шелк китайские иероглифы и орнаменты, указывали аутентичные веера. Мемуаристка Татьяна Оксакова сиверс вспоминала. «На Рождестве я была одета китаянкой», и имела забавный вид в расшитом золотом и яркими цветами кимоно. На высоко зачесанных волосах дребезжали приделанные к пружинкам серебряные украшения. Все эти аксессуары были привезены Васе Аболенским, мужем маминой двоюродной сестры Ната из Китая, и одолжены мне по случаю маскарада. Интерес ко всему Восточному подогревали и спектакли русских сезонов Сергея Дягилева. Например, художник Лев Бакст, оформлявший постановки на заказ, шил русским и заграничным модницам костюмы по мотивам балета Шехерезада. Вплоть до начала Первой мировой войны были популярные и оригинальные маскарадные костюмы. Наряжались в календари, школьные парты, журнальные листки и даже в снежные заносы. На последний образ уходило очень много ваты и папье-маше. В XIX веке в маскарадах участвовали и дети. Один из таких карнавальных образов запечатлел на картине «Дети в маскарадных костюмах» Борис Кустодиев. Он изобразил собственных детей, Ирину и Кирилла, в костюмах дамы и кавалера рубежа 17 xviii веков. Платье и камзол для них шила жена художника Юлия. Ирина вспоминала, что под Новый год в доме Кустодиевых всегда проходили костюмированные вечера, на которые съезжалось множество гостей. На такие праздники девочки, как правило, наряжались феями, принцессами или цыганками, популярен был и костюм красной шапочки. Мальчишки же переодевались в пиратов, королевских пажей и царевичей. Писатель Валентин Катаев описал новогодний карнавал в книге «Белеет парус одинокий», действие которой происходит в 1905 году. Все девочки превратились в цыганок и русалок. Шумела папиросная бумага плащей, юбочек, на проволочных стеблях раскачивались искусственные розы, струились шелковые ленты бубнов. Возвращение елки. После революции Рождество и Новый год стали рабочими днями. Обычай наряжать елку признали поповским, а вместе с праздником исчезли и маскарадные костюмы. Традиция устраивать костюмированные новогодние праздники возродилась только в 1935 году. 28 декабря в газете «Правда» вышла статья первого секретаря Киевского обкома ВКПБ и второго секретаря ЦК ВКПБ Украинской ССР Павла Постошева под заголовком «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку». Цитата. «В дореволюционное время буржуазия и чиновники буржуазии всегда устраивали на Новый год своим детям елку». Дети рабочих с завистью через окно посматривали на сверкающую разноцветными огнями елку и веселящихся вокруг нее детей-богатеев. Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек, трудящихся советской страны? Какие-то не иначе как левые загибщики ославили это детское развлечение как буржуазную затею. В 1937 году в колонном зале Дома Союзов установили первую в Советской России публичную новогоднюю елку. И только спустя 10 лет, в 1947 году, 1 января официально стало выходным днем. Возвращение Нового года в статусе всесоюзного праздника означало и возвращение новогодних костюмов. Правда теперь в них наряжались только дети на утренниках в детских садах и школах, в дворцах пионеров и в театрах юного зрителя. Зайчики и снежинки. Костюмы шили сами родители. Вход шли всевозможные подручные материалы – марля, вата, занавески, поролон, битые елочные игрушки, бусинки, мишура и другие мелочи. Самыми популярными образами долгое время были мальчики-зайчики и девочки-снежинки. Для снежинок выкраивали из накрахмаленной марли подъюбник, пришивали к платью мишуру, иногда ради костюма для дочки жертвовали свадебной фатой или занавесками. Достать любую нарядную ткань в советское время было сложной задачей. Чишки превращались в туфли, а из обклеенного ваты картона получалась корона. Ее украшали блестящими бусинами, пуговицами, бисером – Иногда разбивали и толкли в мелкую крошку старые новогодние игрушки и посыпали ей покрытый клеем картон. зайчиками было проще. К шортам или комбинезону из белого ситца пришивали меховой хвост. Уши прикрепляли на картонный обруч. Часто уши краили из ткани, их набивали ватой, а для стойкости внутрь вставляли проволоку. Вторым по популярности костюмом для мальчиков был петрушка. Кстати, им было также легко. Надевали яркий костюм и колпак. Были популярные костюмы, посвященные актуальной повестке. Например, после полета Юрия Гагарина в космос под новогодними елками начали собираться юные космонавты в самодельных шлемах с надписью СССР. В 1950-60-е годы, в разгар кукурузного бума, детей наряжали в костюмы царицы полей. Такой эпизод, пусть и не новогодний, Есть в известном советском фильме «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Большим источником вдохновения для создания костюмов было кино. Например, в 1936 году после выхода фильма «Цирк с любовью Орловой» стали популярны маски клоунов. А посмотрев «Полосатый рейс», многие захотели нарядиться дрессировщиками и даже тиграми. После премьеры фильма «Приключения Буратино» в 1975 году На утренники стали приходить Мальвины, Пьеро, Артемоны, Лисы-Алисы и коты Базилио. Ну а в 1978 году под елками всей страны собрались юные мушкетеры в шляпах и со шпагами. Новогодние маски Важным элементом многих костюмов были маски – в виде привычных обезьянок, зайцев, лис, медведей, а также сказочных персонажей. Например, Баба-Яги или Снегурочки, Чиполлина или Доктора Айболита. Эскиз маски, которую потом тиражировали и продавали в магазинах, создавал художник. Затем по рисунку делали гипсовый слепок, а он уже служил моделью для масок из папье-маше. Первые маски стали изготавливать после войны – над ними работали выпускники художественных университетов и училищ. В 1950-х годах их по-прежнему создавали вручную и расписывали гуашью. Стоили такие маски недорого, их можно было купить в отделах с игрушками. Однако из-за дефицита достать их было не так просто. Людям приходилось подолгу ждать перед праздниками, пока нужный товар появится на прилавках». Самым известным автором масок был медальер и живописец Лев Разумовский. С фронта он вернулся без руки, но это не помешало ему поступить на отделение скульптуры Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Веры Мухиной. С дипломом скульптора мастер отправился работать на фабрику «Лен Игрушка». В 1954 году в СССР отмечали 155 лет со дня рождения Александра Пушкина – и фабрики игрушек получили заказы к памятной дате. Разумовский создал эскизы к серии масок по мотивам пушкинских сказок. Самыми популярными и тиражируемыми среди них стали маски «Детки и бабки». Такие маски на праздники надевали не только дети, но и взрослые, когда на предприятиях стало принято коллективно отмечать Новый год. Новогоднюю ночь встречали и в домах культуры, как герои фильма Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь». В 1970-е годы маски и новогодние игрушки перестали быть дефицитным товаром. Также на многих предприятиях наладили производство масок из пластика. Их делали гораздо быстрее, чем создаваемые вручную маски из папье-маше, и стоили они дешевле. В это время практически у каждой семьи в новогоднюю ночь появилась возможность устроить свой маленький маскарад. История новогодних карнавальных костюмов на портале Культура Рф.